0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nikolaj Vitrup. I dag har vi inviteret Sarah Marfud, som er tidligere verdensmester i boksning, til en samtale om mindset og succes. Hej Sarah. Hej. Velkommen til Den Nye Standard. Tak. Og tak fordi du ville komme. Nej, selvfølgelig. Sarah, når jeg starter op hver eneste gang, så er det vigtigste for mig, egentlig prøve at få en eller anden fra den, jeg sidder foran, og prøver med deres egne ord, at, at beskrive, hvem de er, og hvad der kendetegner dem som mennesker. Det er et kæmpe spørgsmål, men måske bare de første ting, der falder ind Hvad er så, eller hvem er
1: øhm, Det går stærkt, og jeg har altid rigtig mange bolde i luften på en gang, og jeg vil helst ikke gå glip af noget, tror jeg. Er...
0: Og hvis nu man sådan, normalt, så vil det jo altid være kollegaer, og så videre. Det synes jeg også er sjovt. Mm. Hvis nu man skulle tage din Uh, en af dem, du skal bokse mod. Hvordan vil de så beskrive dig, tror jeg? Åh,
1: oh, min modstander. Uh-huh. <laughs> jeg tror, det, min modstander, det er jo sådan, hvad de frygter, tænker jo. Det er, at jeg er teknisk er god til at aflæse og finde hullerne.
0: Og Ben og... Benhår og... <laughs>
1: Jeg ved, og jeg bliver bedre omgang for omgang. Nogle nogen starter et højt niveau og går ned og jeg starter her, og så kører det bare opad. Fantastisk.
0: Og du var født på færgerne, men flyttede mm. til Danmark som øh, fire år. Og hvordan, hvordan sådan kulturmæssigt har det været at skulle flytte? fra Færøerne til Danmark. Du har jo stadig familie på mm-hmm. altså, du ved, du er jo I dag er du sportet og du er jo både på tv og alt muligt andet. Men der er jo noget kultur, der er forskelligt fra, hvad der er i færgerne, og hvad der er i Danmark. Hvordan har det været sådan at flytte, flytte hertil? Jeg kan jo ikke huske, hvordan det var, da jeg var
1: fire år. Men jeg har jo besøgt færgerne helst flere gange om året, hvis jeg kan komme til det. Og så var jeg også meget i Syrien som barn, fordi min far er fra Syrien. Så jeg er opvokset mellem de her tre kulturer, den danske, den færgerske og den syriske. Og jeg synes egentlig altid, at jeg har formået på en eller anden måde at tilpasse mig. Alle tre kulturer, alt efter, hvor jeg har været, og ligesom taget det bedste med fra dem alle tre. Så jeg synes egentlig bare, at det har gjort, at jeg måske som ja, ældre er god til at sådan aflæse igen situationer og tilpasse mig.
0: Ja, og hvordan, hvad er det for nogle ting, som sådan kulturelt der har gjort, øh, der hvor du er kommet til? Fordi jeg tænker bokser og hvis man siger, meget, meget high-performance-mindset kommer mm. et eller andet sted fra. Er det noget fra din barndom, der er kommet ind igennem det, eller er det noget, der er kommet på senere, du ligesom har lært over tid at blive voksen mere og mere? Nej, altså, jeg har jo nogle forældre, og det er igen det her med, jeg ved ikke, mine forældre er meget
1: stolte begge to, mm. og meget, at man skal være god til det, man gør, og vigtigt, at man er god i skolen, og man er god til sport og stærk. Min mor, hun gik til håndbold, og var meget aktiv inden for det på færgerne, min far dyrkede kung fu og alt muligt andet kampsport øh, i Frankrig. De mødte hinanden i Frankrig. Øhm, så jeg er altid opvokset med en meget øh, sportsfamilie, og så samtidig med at få at, altså meget ros, og, og det, når man, når man gjorde det godt. Så det er jo også et, det der konkurrencemindset, mindset jeg sådan er opvokset med, med mine forældre. Øh, så det er helt sikkert noget, som de nok også har med sig. Det her med, at man men man kan vise, at man har en stærk familie, at man står stærkt på en eller anden
0: måde. Det tror jeg også kommer
1: meget af kulturen.
0: Mm. Og som 14-årig, der startede du med at bokse. Mm. Hvordan, hvordan starter man med interesse med at bokse som 14-årig? Hvor, hvad skete der? Um, jeg gik til karate. Uh, det var
1: igen sådan inspireret fra min far, og jeg synes bare, det var mega fedt at slås og se Bruce Lee film og slås altid med drengene i skolegården. Um, og så helt tilfældigt, så var der sådan en boksestand nede i Frederiksborg Hallen, hedder det Frederiksborg Center i året hvor jeg prøvede at slå på nogle puder. Og så efter så ja, så startede jeg til boksning. Og der var bare en mega fed stemning, og mange flotte mænd, og det hele var bare fedt. Ej, det, altså det var sådan noget sådan 14 år, sådan, nej, det her det er meget spændende. Øhm, så blev jeg sgu hængende. Det var fedt.
0: Og hvordan gik det fra at være en hobby til ligesom en levevej, en passion? Har det været, hvornår startede det for dig i at tage det lidt mere alvorligt måske?
1: Oha, altså hele min amatørkarriere vil jeg ikke sige, at jeg har taget alvorligt. Okay. Jeg var hende, der kunne tage i byen øh, weekenden inden og en enkelt gang dagen inden. Og det fortrød jeg også, da jeg stod op i ringen. Jeg var altid klar på en fest, og jeg skulle heller ikke gå glip af det, men... Jeg tænkte, der kan jeg kan da også godt gå op i en boks. Okay. Og det var sådan til landsholdssamlingerne, så kom jeg og var hende, der var bagstiv og stank af alkohol. Og det gjorde også, at jeg ikke kom med på landsholdet i en periode, fordi at selvfølgelig snakkede de her trænerne, vidste det mm. jo godt. Men jeg klarede mig rigtig godt, og jeg vandt min kampe på trods af det. Så jeg kom med på landsholdet. Og var med til, Jeg blev nordisk mester to gange og fik lov til at være med til VM, hvor jeg så tabte, men jeg blev udtaget. Um, jeg tror først, det var, da jeg skiftede over til professionel. Så tænkte jeg, ej, nu må du sgu tage dig sammen og gøre det ordentligt. Nu er der folk, der investerer penge, tid i dig. Nu er det ikke kun dig. Mm. Uh, det går ud over, hvis du ikke er seriøs. Nu er der også andres penge, du leger med. Så, så det var der, hvor jeg sådan tænkte, okay, er nok, nu giver jeg det skulle en ægte chance. Og så begyndte det jo også at betyde
0: noget andet. Hmm. Hvor længe har du været professionel voksen nu?
1: Syv år. Jeg skiftede til professionel i 17.
0: Hvad var det sværeste ved det skifte?
1: Oh, det sværeste. Jeg tror det der med, at øh, presset blev noget andet. Man vil gerne præstere, man vil gerne gøre det godt. Nu er der mange, der kigger... Øhm, men jeg synes faktisk mest, det var fedt, mm. fordi at det der med, at alt eller intet, det, det tror jeg, jeg lever bedst under. Det der med, mm. at der er ikke er plads til nogen slinger i valsen, fordi hvis du ikke er seriøs, så træder du op i en ring. Du har ikke øh, hjelm på. Handskerne er blevet tyndere. Mm. Det gør sgu ondt, og folk står og kigger, og lige pludselig, fordi jeg blev professionel efter, jeg havde været med i Vild Med dans så skrev medierne jo også om det. Ikke? Så lige pludselig følte jeg bare, at der var rigtig meget på spil. Mm. Så, så det gjorde også bare sådan, okay, fedt. Det her, det, nu bliver jeg ligesom nødt til at gå over den, og ligesom vise det her, det kan jeg godt.
0: Så max, øh, max performance under pres, det er okay for dig?
1: Det er der, jeg fungerer bedst, tror jeg faktisk.
0: Jeg har, jeg har øh, mine noter nu her. Jeg er ikke, jeg er ikke den store... Øh, boksinteresserede Jeg mm. har, har aldrig fanget mig meget det med boksning, men det fanger mig rigtig meget det der med det mindset, der ligger bag mm. og skulle træde op i en ring, fordi meget af det som du også beskriver nu, det er jo forskellen på at stå nede øh, nu træner jeg nede i Sporting Health Club hvor mm. de står og sparer dernede til lige pludselig, er det ikke sparingstation sparringstation men lige pludselig står der folk og råber og skriger og lige pludselig skal du være den ædru der skal op og have, enten have pryl eller give pryl mm. samtidig med alle rundt omkring altså det er jo... så kigger. kigger, ja.
1: sådan en abit burk ja.
0: Men det er også bare sådan, at jeg kan godt lide det mindset, det skaber med, at komme kommer udefra og går ind. Der er ligesom der er en opbygning til hele. Altså det hele er så øh, fokuseret på, at, at der er et peak på mm. meget, meget kort tid, ud yeah. fra at du har trænet i ekstrem lang tid. Mm. Oh, yeah. Det er det. Øhm, du har vundet 13 ud af dine 14 kampe mm. som professionel. Hvordan har du det med, at, at det havde 13 ud af 14? Er det godt eller skidt? Altså, det er jo
1: godt. Øh, og hende jeg tabte til, Amanda Serrano, det er hende, der sidder på alle fire titler nu. Hun var en hård modstander. Øh, det var første gang, jeg skulle bokse på udebane. Øh, det var en fed mulighed, som jeg bestemt ikke kunne sige nej til. Jeg tog kampen med fem ugers varsel. Jeg gik og som socialsygeplejerske op på Amager Hospital. <laughs> da jeg spurgte, om jeg ville tage den her, så tænker jeg helt sikkert, det gør vi bare, fordi jeg tænkte, hun kommer fra USA. Så mm. tænker at kampen kommer ikke tættere på en Manchester. Jeg er altid sådan i god form. Men jeg tænkte, år. ja. Yeah. Okay, let's do it. Og selvfølgelig var der en god økonomi i det, i forhold mm. til de andre kampe, ja. som jeg også har bokset. Det var jo et helt andet setup, en mm. helt anden kamp. Øhm, selvfølgelig vil jeg gerne have gjort det bedre. Altså selvfølgelig gad jeg godt have en kamp igen, hvor jeg kan bevise, at jeg kan gøre det bedre. Ja. Øhm, selvfølgelig er det i Men det er, hvad det er, og jeg accepterer det, og hun var bedre, og hun fortjente den sejr.
0: Altså, jeg nærmest og kigger på 13 14, så jeg mm. tænker på, hvis det var, hvis det var en hvilken anden øh, professionel arbejde, hvor du havde 13 14 dage, havde du vundet, mm. Altså var den bedste. Yeah. <laughs> så har du gjort det godt. <laughs> yeah. Ja,
1: men jeg tror, at man som sports- at- elite atlet- eliteudøver, så tænker man altid på det, der er dårligt, mm. Men man, man kan se alt det gode, jeg tror også mange mennesker inden for virksomheder og alt sådan noget, ja, alt er rigtig godt, mm. men der er lige den der ene fejl. Ja. Hvad fanden skal vi gøre med den? For det er den, der gør, at man bliver bedre.
0: Mm. Men det er jo også måden, du arbejder på, og markant anderledes end, hvad jeg kan gøre i en virksomhed, fordi man kan se at din performance handler jo så om at bygge sig op til et peak, hvor du mm. er måske i en halv time, eller en time, det er der, hvor du skal performe. Resten af tiden er, kommer du til at være et højt niveau, men du har en halv time eller en time, hvor du skal være på det absolut højeste. Yeah. Hvor på en arbejdsplads, hvis du tager en, en måneds arbejde, så er der jo meget tid hvor du ikke er den bedste version af dig selv, hvor du måske er på 80%, og stadig mm. kan overleve at være på et arbejde i det. Og det er jo det der forskel på sport, og på, øh, på hvad skal man sige, den normale verden, hvor vi bare møder op i vågner Jeg godt kan komme lidt træt på arbejdet. Det kan du bare ikke rigtig, når du skal op i ringen. Ikke ring. den dag. Ikke den dag. Ikke den dag.
1: Men man ser også, altså, eller jeg plejer at sige til mig selv, at jeg skal være så god på mit bundniveau, at hvis jeg rammer en dag, hvor jeg er der, så skal det stadig være godt nok. Og hvis jeg ikke kan gøre det til træning, så kan jeg heller ikke gøre det, når jeg går op i ringen. Jeg kan ikke uh, træne alt muligt, og så tro, at jeg kan lave et helt andet show, når jeg går op i ringen. Så alle de ting, jeg skal kunne vise op i ring dem har jeg trænet. Og mit bundniveau skal selvfølgelig være godt nok til, hvis jeg rammer en dårlig dag. Eller øh, undskyld jeg lige nævner det her, har minstrationsmærter, eller et eller andet, uh-huh. der sådan, lige kommer, som jeg ikke kan styre som er ude af mine hænder, så skal jeg stadig kunne gå op og vinde en kamp, der er vigtigt.
0: Hvordan arbejder du med det? Altså, hvordan, hvordan får du sat dig selv op til den del? Fordi et af det selvfølgelig er selvfølgelig at sige til dig selv, at du gør det, mm-hmm. men der er også øh, på mandag morgen, når du vågner og rundt i maven, mm-hmm. og du er det hele lort, da det begynder at blive mørkt og det er koldt, og for lige pludselig os. Så er der jo en ændring i, at du ved, så står du der også, og det er ikke bare er noget, vi kan sige, fordi det lyder godt, men så skal mm. du, så når du vågner op, hvordan, hvordan er din morgenrutine på, på en helt almindelig hverdag, hvor du ved, du skal have to træningsplads? Træne.
1: Altså jeg om, altså, jeg,
0: jeg skal slæbe mig afsted til sparring for eksempel nogle
1: gange. Okay. Styrketræningen og løb har jeg det egentlig fint nok med, fordi det er, det er bare mig selv, jeg skal ud. Det er sådan lidt hyggetræning for mig. Mm. Sparring, hvor jeg går ind i en ring, lige nu der har jeg en mandlig sparingspartner, som hjælper mig rigtig meget, der hedder Danny. Og altså, uanset om han har en god eller dårlig dag, så han vil altid være fysisk stærkere og op bedre end mig. Mm. For bare, bare den øh, årsag, han er mand. Så der skal jeg virkelig sådan sætte mig op. Og jeg kan have tusind tanker på vej til træning. Ej, hvor er jeg træt. Ej, hvor er jeg gider, Og drikke min kaffe på vej derhen og tænke, fuck mig, hvorfor gør jeg det her? Men jeg ved også bare, at lige så snart jeg går derind, så er det bare det, jeg gør. Jeg har ikke noget valg. Jeg har det sådan, lige så snart du begynder at forhandle med dig selv i dit hoved, så har du tabt kampen. Jeg tror, jeg hørte det i mm. en bog engang, så var sådan, den der sætning, den er pissegod. For lige så snart du begynder at forhandle, ej, må jeg godt spise den der kage, det ej så også bare lige en halv kage. Du har tabt. Mm. Lad være med at begynde at forhandle det. Ja. Bare gør det, du skal gøre. Og jeg har det sådan, jeg ved, at jeg aldrig nogensinde er gået fra en træning i dårligere humør, end da jeg kom. Så jeg skal bare fucking gøre det. Den er ikke så meget længere. <laughs> og selvom det gør ondt, og jeg får og så nogle gange, når man er i gang, og man bliver ramt hårdt, så bliver man også lidt, lidt irriteret. Så tænder det ikke knæs, og tænker man, okay, okay, er det sådan, vi leger i dag? Okay, fair nok. Og så kommer man i gang. ikke
0: ja Nu har du lidt over en måned til, til, til kamp. Hvor er du så i, i dag? En måned og syv dage, må det være seks mm. dage. Hvor er du så henne i din træningspas lige nu? Er du hvor hårdt? Altså, hvor langt er du fra peak? Ah,
1: mm, her inden for de næste par uger, skal jeg køre sparringen helt op, og virkelig være der, hvor det er maks. Okay. Og så en, en uge, to uger inden, så begynder jeg ligesom at køre ned igen. Ugen op til sparer jeg heller ikke. Der kører jeg stille og roligt træning for større på min vægt. Det er bokser efter vægtklasser. Øhm, og så ja, den anden uge op til, så begynder man også sådan lige at drosle lidt ned. Så kroppen er klar. Fordi jeg kan jo ikke træne, ligesom du siger, jeg kan ikke træne hårdt hele vejen op til kampen. Ja, jeg starter et sted, øh, kører op, kører lidt ned igen mod kampen, og så kampdagen skal jeg bare være 100% klar og restitueret. Jeg skal i hvert fald sørge for, at jeg har gjort alt det, jeg kan gøre, for at stå stærkest den dag.
0: Jeg så øh, i går aftes, der så jeg øh, til prep til der, der så jeg den øh, dokumentar, der er på DR. Mm. Øh, og der var sådan en, øh, en scene, eller en, øh, en passage, hvor du skulle til eksamen. Ja. Hvad er værst for dig at tage til eksamen, eller at tage til en bokskamp?
1: <laughs> Arh, det er jo på hver sin måde. Boksning, <laughs> altså, den kan jeg bedre være i. Eksamen, jeg synes, det er helt forfærdeligt. <laughs> Altså, så skal man sidde der og læse alt muligt op til, at jeg bliver helt stresset bare ved tanken om alt det her, så kom jeg, altså læse igennem. Mm. Men igen, bedst under pres, jeg sad dagen op til at bladre i det hele og sætte noter rundt omkring, og jeg fik syv, jeg er glad for syv, det var så fint.
0: Ja. Og jeg sad bare og tænkte på, kan jeg vide, om du har, om du har samme nævner. det har du jo ikke, når du skal op i en kamp, så det, det er jo Nej, det er på, en på, en på en anden måde, ikke? jeg er mere klar,
1: jeg er mere ja. sådan fokuserer sådan lidt uh, sådan lidt tundsyn, eller sådan lidt
0: ærgenudagtigt. Så er det altså lidt ned i det der. Hvordan, mm. hvordan, hvad er det for nogle egenskaber, du bruger, når du ved, fordi nu har du prøvet det 14 gange, professionelt i hvert fald, har prøvet nogle gange garanteret som amatør. men 14 gange har du prøvet professionelt, der er en kampdag, mm. der er det her. Hvordan, hvordan sætter du dig op til den dag? Sådan ren mindset-mæssigt. Altså jeg ved jo, hvad jeg skal.
1: Jeg ved der at den her face-off, hvor man skal stå over for hinanden, som de første mange gange er super akad, indtil man vender sig til det, så er man lidt som er sådan, ja, yeah. det er meget sjovt at stå og kigge hinanden i øjnene. Mm. Og der kan man faktisk ikke det nok ikke rigtig lide hinanden, tror jeg. Fordi at det, altså, man skal ind og slå på hinanden, mm. ikke? Altså, man skal være den stærke. Og hvis man begynder at flakke med øjnene, eller virke nervøs der, så har man lidt allerede tabt første runde, der ikke? Sådan tror, tænker jeg i hvert fald. Um, men jeg tror bare at det der med at acceptere alle de følelser, der kommer op i en. Det er okay at være nervøs. Det er okay at være lidt bange for at fejle eller at se dum ud. Jeg har gjort det her siden jeg var 14 år. Jeg ved, uh-huh. hvad det er, jeg går og gør. Så galt er der aldrig nogensinde gået. Alle de der worst case scenario tanker, de begynder at poppe op. Ikke? Hvad nu hvis jeg får en knockout? Hvad nu hvis jeg træder ind til et stormvær, jeg ikke kan styre? Uh-huh. Men det sker jo ikke. Altså, det er jo bare tanker. Og så igen fokusere på det, jeg skal gøre. Og så bare ja, acceptere det der, og nyde det. Altså nyd den der det der sus, du får i kroppen. Mm. Fordi altså, det er der kick mm. Det er helt sindssygt. Og altid efter en kamp, så er det sådan, det er derfor, jeg gør det. Det er præcis derfor, <laughs> jeg gør det. Det glemmer jeg bare lidt nogle gange inden, men mm. jeg ved det jo.
0: Ja. hvordan Har du allerede forestillet dig, hvordan det er at stå i Royal Arena næste gang? Og
1: jeg glæder mig. Jeg kan jo godt lide det. Dagen før, er jeg ved at skide i bukserne, og jeg tænker, ej, er det galt? Har jeg trænet hårdt nok? Og kunne jeg have gjort mere for at være klar? Mm. Men lige nu, altså den der tur op til ringen, og man kan mærke publikum, og de hæpper på en, og man træder op i ringen, og man kigger rundt, og man kan bare se, at folk er med i en, og glæder sig til at se, hvad det er, man skal ind og vise dem. Og så kigge på ens modstand, og man bare sådan her, nah, okay, det er det her, jeg gør bedst kom så,
0: let's go. Det er fedt. Jeg glæder mig. Har du valgt sang, du skal gå ind til?
1: Ja, jeg har en, uh, en pige, der hedder D-Love, der laver sådan lidt uh, undergrundsrap. Der er mega sej. Hende er gået ind til her de sidste par gange. Så næste gang, der tager hun live mand og synger mig op til ringen. Så det er meget fedt. Hende glæder jeg mig til at have med sådan en stærk kvinde. Og jeg betinder min promos. Jeg synes, det er lidt fedt, at der er nogle stærke kvinder. Fedt. Ja.
0: Det bliver et show i sig selv. Ja,
1: det håber jeg. Det er planen <laughs> ja. i hvert fald.
0: Lad os snakke lidt om uh, selvtillid, fordi du har snakket også meget omkring selvtillid i forhold til at gøre sig klar til branchen. Fordi hvis mm. ligesom man viser svagetstegn, så uh, viser man sig, at man er klar til at blive slået. Nu snakker vi også lige kort om det her før, men hvordan arbejder du med hele selvtillids-tingen? Fordi når du nu skal forberede dig til en kamp her nu, så kommer du også ind i de der, når du står til et træningspas, og det går af helvede mm så begynder den jo at slå ind på. Hvordan arbejder du den der selvtillid op, også sådan, så den ikke bliver, overnormalt sige, overnormal på en eller anden måde, sådan, så du ikke bliver overtændt op i ringen på en eller anden måde? Um, jeg tænker ikke så meget over selvtillid,
1: i hvert fald ikke i sporten. Um, jeg tror, min selvtillid, som jeg synes er noget andet end selvværd, men min selvtillid, den er, den er god. Uh, jeg stoler på mig selv, jeg ved, hvad jeg kan. Så det er egentlig ikke noget, jeg sådan, tænker eller fokuserer meget på, fordi at Igen, det her med, hvis man bare, jeg har det sådan, gør det, du skal gøre, følg planen. Så længe du følger planen, du kigger på dine træner, og de siger, du er klar, så føler jeg mig klar. Hvis min træner begynder at sige til mig, oh, jeg tror lige, du skal ud og løbe lidt mere, tror lige, du skal tage dig sammen, så vil jeg begynde at blive nervøs, og så vil det måske påvirke min selvtillid. Men når jeg jeg kan mærke, at de synes, at jeg er der, hvor jeg skal være, og jeg egentlig føler, at jeg passer min træning godt, så er der ikke rigtig noget, der påvirker min selvtillid i forhold til, det, altså, i forhold til at jeg skal op i kamp.
0: Skal du være verdensmester igen?
1: Ja, yeah, jeg gad godt være verdensmester igen. Det gad jeg rigtig godt. Det er lidt det, der er planen øh, og målet med,
0: at jeg fortsætter. Og du kommer til at blive verdensmester igen? Ja. Yeah. Det er selvtillid. Ja.
1: Yeah. <laughs> L- lige, lige på det punkt, der <laughs> tror jeg også bare, at man bliver nødt til at have selvtillid. For hvis man ikke har det, så skal man lade være med at gøre det.
0: Mm, det er enig. Yeah. Hvordan har øh, du nogensinde været i det her game, hvor du har tænkt, nu gider jeg ikke træne så meget. Nu gider jeg ikke stå op hver morgen. Nu mm. gider jeg ikke det her. Nu er der lang tid til en kamp. Under corona fx havde du aflyst kampe osv. Ja. Var, du, var du ved at sige, det gider ikke det mere? Eller hvor var du henne? Altså, har du været tæt på at give op?
1: Ja, altså jeg har da tænkt tanken, og det tænker jeg da stadig engang imellem, hvorfor jeg gør det her, fordi der er så pishoved. Altså jeg var på arbejde i... Sidste weekend op på hospitalet, jeg begyndte at tage lidt vagter deroppe mm. igen. Og så er jeg sådan, det er også bare dejligt og simpelt at tage på arbejde. Og så når du er fri, så tager mm. du bare hjem, og så kan jeg hygge mig med min hund. Så kan jeg løbe en tur, hvis jeg har lyst, eller tage på styrketræen, hvis jeg har lyst. Mm. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal noget. Og det er fristende nogle gange. Men så bliver jeg sådan her, jamen det er nemt. Mm. Fordi så vil jeg bare finde på et eller andet andet yeah. mærkeligt at kaste mig ud i. Um, og jeg, har, jeg bliver 34 lige om lidt. Det her, det er altså min sidste chance for at pikke som bokser mm. og komme tilbage igen. Inden at jeg tænker, at min boksekarriere, den skal slutte. Øhm, ja.
0: Har det været fedt at være
1: det var Jeg tror, at nu efter jeg mere pris på det, end jeg gjorde, da jeg var det. Mm. Fordi nu er jeg sådan, ah jeg vil have det tilbage. Det var fedt. Nu er jeg sådan en tidligere verdensmester, og den, mm. den ligger bare ikke så godt i mig. Øhm, det var mega fedt at kunne sige det, og det er en fed historie, hvis jeg en dag får børn og børnebørn og kunne sige, at jeg var sgu verdensmester, prøv jeg at se det her. Ikke?
0: <laughs> Har man en replika af billedet eller skal man aflevere det videre?
1: Man får lov til at beholde det.
0: Altså, så ja. det laver et
1: nyt til det næste? Et nyt til det næste. Det er ligesom en medalje. Okay. Man får lov til at beholde billedet Jeg tror faktisk, det gik videre hver gang. Ja, det tror man også, fordi det sådan bliver yeah, givet, det. ikke? Jeg kunne forestille sig sådan at yeah. der var masser af blod over det hele. Det du det, jeg tænkte, der var ja. pætten af Ja,
0: ja. Jamen, ja, altså nej, men det gør man ikke. Har den så hængende over sofaen, eller hvad har det gjort ved den?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det ligger i skuffen under min seng. Da jeg var verdensmester, stod det frem, men det er, som om jeg ikke føler, at jeg fortjener det. Okay. <laughs> ja.
0: Jeg er det frem igen, mens du træner her. Jeg ja, på det er sådan hverdag. motivation, ja. <laughs> det, det er der, vi går ja, ja, efter.
1: Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg har en idé om, at det skal op og hænge. Jeg har der sådan, at jeg vil gerne have nogle flere. Og jeg vil gerne være nuværende. Lave, så man laver lave
0: sådan, at så du hænger lidt skævt, sådan, så er der plads til en mere, så du ved, du ved du <laughs> der er jo ikke, altså den er jo ikke færdig. <laughs> det er det
1: ikke, jo. Altså, der mangler noget.
0: ja. Hvordan, hvordan sikrer du dig, at du så hvad skal man sige, med, viser så få svadestegn som muligt, og holder dig selv oppe, så højt oppe i så lang tid som muligt? Hvordan, hvordan arbejder du med det? Arbejder du med det overhovedet, eller er det bare noget, der sådan ligger naturligt til dig?
1: Altså, ens ser jo ikke en, når man ikke har en kamp. Øh, og man lægger jo ikke en uh, dårlig sparring ud på Instagram eller nogle offentlige medier. Så jeg tror igen, det her med, at man viser så lidt som muligt, og det man viser hvor andre kan se det, det er, at træningen går godt, når man er på, og det er fedt. Jeg viser jo ikke de dårlige dage, hvor jeg synes, det går helvede til og ja. lige skal have en ekstra pause, fordi at jeg ikke bliver spist ordentligt, eller er ja. træt, eller et eller andet. Um, det viser man jo ikke. Og de dage, der er altså rigtig mange af, det er hårdt at træne så hårdt hele tiden. Også det mentale i det, at, at du ved, at om en måned så skal du være der. Og nogle gange så kan den vej virke helt uoverskueligt. Mm. Fordi at jeg ved, hvor mange træninger, jeg skal igennem, hvor mange sparringsrunder, jeg skal igennem, øhm, for at kunne stå der og føle mig 100% klar. Og så stadig, når man har gjort alt det, så er der stadig en lille tvivl, når du går deran, som du også skal acceptere at lære at være i, når du træder dig mm. Men jeg tror, når man har gjort det nogle gange, og lige nu øh, er vi jo så heldige, at vi er ud i Royal Arena og bokse, at der er der jo en masse koncerter og andre ting, så her der kender vi faktisk datoren er lidt fremadrettet, mm. og der kommer flere stævner ind. Så mm. de der lange pauser, hvor man godt kan miste motivationen, eller man lige er i et godt flow, og man ligesom okay, nu er det lidt nemmere at gå op til ringen den her gang, fordi jeg næsten lige har været der. Uh, det forsvinder ikke. Mm. Så jeg synes faktisk, at man har en mulighed for hele tiden at, 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 at hvile mere i det gang for gang, fordi mm.
0: det bliver hyppigere. Så det handler om at bygge på på, ja.
1: Corona, det ødelagde jo alt. Jeg var lige blevet verdensmester. Det hele var pissefedt. Nu skulle jeg ud og måske have nogle penge for det her boksning og nyde det, fordi jeg havde jo vundet. Altså, det var fedt. Kommer corona, man To år, hvor man bare tænker. Og så aflysninger, kampe, og det jeg skulle tilbage igen og møde en første udfordrer, og ej, hvor synes jeg ikke, det gik godt. Jeg vandt kampen, jo jo, men det var ikke en af mine mest stolte præstationer, fordi jeg havde været væk i så lang tid, og jeg havde haft så mange tanker om, er det egentlig det her, du vil? Mm. Men så efter kampen, så er det sådan her, fuck, det er fedt, nu er vi
0: tilbage, game on. <laughs> jeg tænkte på, nu hvor du havde, du havde jo DR's øh, dokumentarhold med dig, mm. da du var omkring corona der, det var jo sådan, jeg tænker, at nu ved jeg ikke, hvad formål den dokumentar skulle have været, hvis ikke der havde været corona. For jeg forestiller mig også, at det havde været det der med, at man fulgte op til ringen og alle de her ting. Men det endte jo så ikke med at blive det. endte med at blive 100% fokus på dig. Mm. Og øh, meget dybere ting, end måske. Jeg ved ikke, om vi havde aftalt, at det skulle være så dybt. Hvordan, altså, var, var du klar på at give så meget af dig selv inden? Eller var det fordi corona kom, og så var der ligesom plads til at gøre det, fordi du også skulle trække øh, dig lidt ud af sporten?
1: Um. Den første kontakt var egentlig ikke meningen, det skulle være det. Det var noget, vi snakkede frem og tilbage omkring over lidt tid. Øh, og så var meningen jo, at det ligesom også skulle være op til en kamp, mm. og der skulle være det her store brag af en fucking fed kamp til sidst, der ligesom løftede det hele lidt. Ikke? Øhm, og jeg tror, jeg var et sted lige der, hvor jeg også lige var kommet ud af et forhold, ikke sådan helt, helt lang tid for enden, som måske ikke havde været helt sundt for mig, og hvor jeg havde det rigtig dårligt med mig selv. Mentalt var jeg et sted, hvor at... Min selvtillid er en ting, når jeg går op i ringen mm. og bokser, men mit selvværd var helt i bund. Jeg synes ikke, jeg var en særlig fed person, uh, og jeg havde det egentlig ikke særlig fedt med, med noget, som jeg egentlig gjorde. Det tog en dag i gangen, og sådan... Ja, jeg synes, det var hårdt dengang. Mm. Og så kom den her mulighed, og jeg var sådan lidt... Uh... Jeg havde lyst til at gribe ud efter alt, hvad jeg overhovedet kunne, for bare at arbejde lidt med mig selv, for ligesom at komme lidt væk fra det. Og der var den mulighed, der så, at jeg var sådan, okay, lad os gøre det. Det er fint nok at få sat nogle ord på. Jeg synes, det er et vigtigt emne. Øhm, den dag i dag, hvis jeg var blevet spurgt, havde jeg ikke gjort det. Fordi jeg føler lidt, at når man går med sådan en historie, så kaster man også nogen lidt under bussen. Mm. Og det har aldrig været min intention med det her. Og der er altid to sider af en historie, og så er der den rigtige. Det her, det er min version af, hvad jeg gennemgik, og hvad jeg har oplevet. Mm. Øhm, jeg håber, at der er nogen, der har kunne tage det og bruge det til noget, og har valgt at gå ind og arbejde med deres relationer til andre mennesker eller sig selv. Mm. Men det, som jeg har lært af det her, det er, at hvis du har det dårligt med dig selv, så er du også svært ved at sætte grænser og sige fra over for andre. hvis du ikke stoler på din egen intuition, så er du nemmere at påvirke, og og blive noget, som du ved, du skal ud af på et eller andet tidspunkt, og du ved er usundt. Og det var sådan, jeg havde det dengang, jeg følte mig ikke særlig stærk. Og det er noget, jeg har valgt at arbejde med, noget jeg har valgt at arbejde rigtig meget med efterfølgende. Så man kan sige, der er kommet godt ud af det måske alligevel, for jeg blev sådan, jeg har ikke lyst til at være det, der offer, jeg har ikke lyst til at være hende, der siger, ej, nu har jeg oplevet det her, så nu er det synd for mig. Nej, jeg har det sådan her. Jeg har oplevet det her. Det har været pisse hårdt. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne ikke gøre det bedre på det tidspunkt. Men jeg har et valg, om jeg har lyst til at tiltrække det der. Fordi at jeg kommer til at tiltrække det igen, mm. hvis jeg ikke kigger indad. Så jeg har startet til meditation og åndedrætsteknikker op på en, der hedder Jakob øh, i Holte. Han har noget, der hedder Breed Smart, øh, hvor man går og arbejder med ens, øh, dårlige vaner, og lidt det der underbevidste, øh, så man ikke rigtig kan sætte ord på, hvorfor at man gør, eller hvorfor man har nogle dårlige vaner, eller hvorfor man det spænder lidt ben for sig selv en gang imellem. Og det er egentlig noget, som jeg føler har gjort mig stærkere. Også som bokser. Fordi hvis jeg bedre kan vælge alt det dårlige fra, så har jeg mere energi til at ligge i andet også.
0: Mm. Hvordan, hvordan var det, og nu du går lige tilbage igen til, mm. til det der, fordi du opnåede jo op, meget op, mm. øh, samtidig med, at du havde en, en, et hold i nakken. Øh, var, det, var det ikke også super vanskeligt at have ærlighed på så højt niveau, som du jo gør? Samtidig med, at der står nogen fra DR, som skal lave deres formål er at lave en, en dokumentar, mm. der er spændende, til der mange, der ser den. Og dit formål er at løse dit mentale.
1: Jo, um jeg føler måske heller ikke, at jeg var så åben, som jeg kunne have været. Okay. Fordi jeg sted jeg havde en grænse for, at åh, jeg synes, det er svært, når det kommer deran. Og mm. det er jo nok mig som person, ja. der har et eller andet der, som at... nej øh, nu kommer det skulle for tæt på, og det har jeg faktisk ikke lyst til at snakke med dig om, eller nogen mm. som helst andre om. Det er noget med mig. Øh, så selvfølgelig var det svært. Jeg tror også, at de synes, at mange af var op og bark med mig, fordi jeg var sådan, nej, nej, Mm-mm, nej. Altså, de skulle sidde og trække tingene mm. lidt ud af mig. Ja. Og jeg tror, fordi jeg havde det, som jeg havde det på det tidspunkt. Jeg var heller ikke villig til at åbne helt op, så jeg føler også lidt, at det blev sådan lidt halvhjertet fra min side. Jeg vil godt sige, at jeg har været i nogle forhold, som har været virkelig dårlige. Altså, det har det. altså noget, hvor det er gået over mit selvværd og den måde, som man er blevet talt til og behandlet på en eller anden måde. Men jeg har aldrig nogensinde blevet holdt fanget i det. Jeg kunne gå når som helst, hvor som helst. Og nogle gange så kan det godt undre mig, hvorfor gjorde du ikke det? Men det kunne jeg ikke finde ud af. Mm. Men, men jeg tror bare, at... Jeg var ikke klar til sådan at åbne sådan... Altså jeg føle, at jeg havde mig selv 100% med i det. Men jeg gjorde det, fordi at... Jeg følte, at der skulle ske et eller andet. Og det endte som med at blive det, det gjorde. Og jeg håber, det har hjulpet nogen andre.
0: Hvor er du henne i dag?
1: Jeg synes, jeg er et meget bedre sted. Jeg, jeg synes, at... Øh, Det her med at prioritere, og have det godt selv, og ligesom ikke være afhængig af andre, om man skal have det godt eller ej, men man kan gøre det selv. Det her med at turde være i sit eget selskab, ikke ikke have en dårlig dag, hvis hvis der ikke er nogen andre, der gør den dårlig, eller gør den god, eller et eller andet, Men, men... man er sådan lidt mere flow og accepterer lidt tingene mere, hvordan de er. Og nogle dage kan jeg godt have, hvor jeg bliver helt vildt rasløs og synes, det er helt og noget lort. Og så sætter jeg mig ned på gulvet og laver min åndedrætsteknikker og slapper lidt af på gulvet. Går en lang tur med min hund ud i skoven. Altså, jeg har nogle redskaber til at gøre, hvordan jeg kan snappe ud af de dårlige tanker, ja. som jeg har lært. Så det synes jeg er et bedre sted.
0: God. Hvis nu, vil lige skal hoppe... Øh Lidt videre igen for DR, fordi jeg tænker at folk der, der gerne vil følge en rejse, den ligger jo stadig på DR. Jeg så det i går. Mm, yeah. <laughs> ja, så noget af den i går. Noget jeg det. Yeah. <laughs> uh, jeg Så meget færdige. Det tænkte jeg. Der kan jeg ikke spole. Det skal bare kigge og okay, se, hvor det flot. Deroppe.
1: Der er så flot. Ikke? Det er Extræt. mit yndlingssted i hele verden. Og jeg elsker regn. Jeg elsker også det værd. Vi har lige
0: nu. Jeg ved det godt. Det er forfærdeligt, men det er fantastisk. <laughs> ja. Det er også det er jo altså er altid op på færden er det? Jo. Hvor mange regninger står der om? Mange. De fleste tror jeg faktisk. <laughs> okay. Jeg ved okay.
1: ikke, om måske slår det, men eller sådan, yeah. ja.
0: Nå, lad os snakke lidt om, øh, om, om noget andet end at være professionel bokser, fordi du begyndte at være rigtig meget i medierne, være rigtig meget på TV, og i og grund også være med i det her. Jo. Mm. For man kan sige, du skal jo både ud promovere en sport, boksning, men du skal også ud dig selv. Så hvorfor er det, at du har valgt at sige, at det er en vigtig ting for dig, men også bare for alt det, du laver? Altså, for det første synes jeg, det er sjovt. Mm. Jeg kan godt lide det. Jeg havde ikke gjort det, hvis jeg ikke kunne lide det.
1: Jeg synes, det er fedt at få lov til at være med i den nye standard. Altså, det der mega fed titel, altså, det, det, jeg føler mig beæret over, at I at have mig med i sådan et program som det her, på grund af mine præstationer. Øhm, vild med dansk konkurrence. Øhm, forræder, som er aktuelt lige nu. Øhm, også et spændende setup. Altså, jeg føler, jeg er heldig at få lov til de her ting. Øhm, og så hænger det jo også sammen med, at du er ikke bedre som bokser, end det antal billetter, du kan sælge. Eller hvor interessant du er. Så jeg bliver nødt til at gå ud og promovere mig selv. Og vise lidt af mig selv, sådan, så folk synes, at jeg er fed at følge i bokseringen. Fordi kvindeboksning er jo ikke et eller andet, der er helt vildt fantastisk, og der er mega mange penge i. Så på en eller anden måde, så skal jeg gøre mig interessant for, at der er nogen, der har lyst til at gøre noget, måske støtte mig og købe nogle billetter og tænke, vi vil gerne lige se, hvordan hende her, Sara, hun klarer sig mod hende her, den rutinerede argentiner, der kommer for at tæve hende. Om hun kan det Vi vil gerne ind give hende noget opbakning. Og det føler jeg lidt, jeg kan gøre ved at være med og vise mig i forskellige programmer og ting, som jeg synes er fedt at være med i.
0: Ja, for det var rigtig Du både uh, professionelt bokser, og er uddannet sygeplejerske. Mm. Og så må man jo også efterhånden kalde det et kendt ansigt. Yeah. Så du har var rimelig, rimelig meget sygt. Der stiller der mange folk i luften. Er det godt <laughs> det? Det stærkt. Ja. <laughs> Hvordan har det været at øh, gå fra at være øh, hvad skal man sige, ukendt Sara nede i bokseringen, som starter en bokskarriere, stille roligt til det der jo dit navn kommer på flere og flere læber. Der er flere og flere, der ved, hvem du er. Der er flere og flere, der følger yeah. med. Der er mange, der Der er, er rigtig, rigtig mange, der ja, ja, og det og er mega fans. fedt.
1: Ja, ja. Det er jo nogle år siden, men ja, ærligt, jeg føler aldrig nogensinde, at det har ændret mig som person, eller gjort, at jeg har gjort noget anderledes. Æm, jeg arbejder stadig, jeg tager der på hospitalet. Der, der var en mand, det er, tid, det er noget tid siden nu, da jeg var på arbejde. Æ, indlagt Jeg var ikke var det god aften Danmark eller sådan noget, så mødte jeg jo ind på arbejde dagen efter, som jeg skulle, og skulle hjælpe ham ude på toilettet, og så siger han, ja, så står og griner lidt, ja, så så jeg dig i fjernsynet i går, og nu står der og tør mig i røven, og det er sådan der, jeg er bare sådan, ja, yeah, hold nu kæft, ikke det, altså, det det kan jeg også godt, det er ikke fordi, at jeg føler, at det ændrer mig som person, at jeg også godt det, for jeg kan stadig også godt gøre det andet, jeg tror også, det er vigtigt for mig, at man hele tiden sådan,
0: fornemmer du andre, dem du kender folk du kender har en holdning til, at du kunne ændre dig.
1: Det håber jeg ikke, for så håber jeg at de vil sige det til mig, hvis de synes det. Øhm,
0: ja. det, er sådan, det er meget spændende, egentlig tanke det der med, fordi han siger det jo meget direkte, ham på øh, hospitalet, men det er jo det der med, at sekundet man er ind foran en skærm, så er man jo en eller anden rolle. Mm. Øh, fordi når du kommer med forræder, så har du en rolle i at mm. så har du en rolle i den program. Når du er med i vildt, så har du en rolle i den program. Når du er professionelt bokser, så har du en rolle i det. Altså, der er ligesom masser roller, du ligesom går ind i, hvor i dit eget liv, jamen, der er du ligesom hovedperson i alt, hvad du laver. Og det vil sige, du kan jo selv vælge, om du vil ved det ene eller det andet, eller tredje, om du er glad i dag, eller om du ikke er. Altså, der er mm. mange ting, du kan påvirke, hvor når du kommer ind i tv-produktion, så er det hele i påvirket. Derfor tror jeg også, der er mange, der opfatter dig som en ting på skærmen, måske. Nu siger jeg ikke, at det gør det, men måske kan opfatte dig som en ting på skærmen, og så en anden ting, når du sidder foran et menneske, fordi uh, du ved ikke, hvordan du var før, du var på tv. Men uh, det virker ikke som om, at uh, tv er, uh, har taget, taget sige, alt det lød af anden, og du bare uh, flyver. Oh
1: <laughs> jeg tror også, jeg har en familie, der vil slå mig pænt over, hvis <laughs> jeg, at jeg, jeg vil lige pludselig synes, at, uh, at jeg, 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 jeg er lidt federe end alle de andre. Ja, ja.
0: Fordi det er jo sådan helt det, er, det, er det der facadespørgsmål, om der har været behov for at bygge en facade for dig, eller om det bare har været naturligt for dig at være, skal man sige, Sarah
1: så altså, jeg prøver jo jeg prøver at være så ærlig, som jeg kan være. Øhm, og så tror jeg også, at man lærer, hvor meget man har lyst til at dele ud med tiden. Det er jo noget, man ligesom skal lære af erfaring, tror jeg. Alt efter hvad man siger ja til, og så bagefter mærker, at det skal man måske ikke gøre en anden gang. Nå, øhm, men, men jeg tror, det vigtigste er bare, at man er sig selv. Og så tror jeg, jeg tror bare, at man gennem sin opvækst, gennem sin opdragelse omgangskreds, så er man ligesom formet som person. Øhm, og jeg synes sgu, jeg har nogle ret gode mennesker om, omkring mig, som også vil være ærlige, hvis jeg er begyndt at blive for meget. Ja.
0: Ser du dig selv som røgn der? Øhm,
1: det? håber jeg i nogen ting. Jeg ved det ikke rigtigt. Eller, ja, men jeg tænker, at der er nogle boksepiger derude, der synes, at jeg gør det meget godt. Øhm, men jeg håber da at, at, at jeg på en eller anden måde Kan Være en rollemodel for at man skal følge sine drømme Og man skal kæmpe hårdt for det Og et nederlag ikke skal slå en ud Øh
0: Er jeg bare vinde de 13 andre
1: Det er det ikke? Man må bare komme endnu stærkere tilbage og jeg tror at nogle gange så lærer man mest af sin nederlag Fordi det er der man bliver nødt til at reflektere Og tænke over tingene
0: men jeg tror heller ikke, der er ret mange sportsgrene, hvor et enkelt nederlag er noget, man taler om. Jo, det, det, det er jo bare en del af rejsen.
1: Ja, og det, det, sådan tror jeg ikke, man skal se det, hvis man gerne vil deroppe igen, Ej. så bliver man nødt til at være Præcis. sådan.
0: Det er værst sådan. Ja. Ja. Nu har du fået bygget din, din egen platform også op relativt meget op. Hvad er vigtigt for dig fremadrettet? Vil du gerne til at inspirere nogle flere unge bokserpiger? Eller hvad, vil du, hvad er det, det længere sigtigt for dig? Hvad er, nu skulle du mm. selvfølgelig være verdensmester igen. Ja, det vil du vælge, at du stopper op til toppen, og ja, det er jo op til dig selv. Ja. <laughs> hvad så efter? Um, hvad efter boksningen?
1: Jeg har gad godt en eller anden kombination med uh, at bruge min sygeplejerske og uh, alt min træningserfaring erfaring boksning til noget, hvis man kunne det. Um, Altså jeg synes også, at sådan noget, sådan noget her også sjovt, sådan noget værd. Altså sådan noget synes jeg også er fedt. Men jeg kan også godt lide, at en grund til, at gå tilbage på hospitalet nu, det er fordi, det giver mig enormt meget som person at tage på arbejde og gøre noget, der er meningsfuldt for nogle andre end mig selv. Det giver mig rigtig meget tilbage. Mm. Um, Så altså, hvor jeg lander, ved jeg ikke helt. Men noget, ude sådan, noget med noget sygeplejerske, boksning, mix, jeg kommer ikke til at være sådan først på hospital, fordi det er simpelthen for hårdt. Altså sygeplejerskerne har det så hårdt med de der roller, synes jeg, og lønnen er elendig. Så, 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 så når jeg har andre muligheder, så har jeg ikke lyst til at gøre det. Um, og måske, hvem ved, måske åbner det også op for noget inden for sådan noget, ja, tv, radio, noget, mm. som også kunne være sjovt. Noget, noget eller det, måske, hmm. håber jeg. Der er nogen år til, så det kan jeg tænke lang tid over.
0: Ja, ja. Skal lige være verdensmester først, jo? Og det er det vigtigste. Lad os hoppe til til bagsiden af alt det her hårde arbejde, som du har lagt på. Fordi der er jo ikke rigtig nogen karriere efterhånden, som har aldrig nogensinde været, som har en masse bump på vejen, og det kræver benhårdt arbejde at komme til, hvor du kommer til. Hvad har du sådan, hvis du kigger tilbage i de sidste, lad os bare tage, siden du startede som professionel bokser, hvad er sådan den hårdeste øh, uden for boksning? Hvad har du at sige farvel til på grund af boksning? Mm.
1: Jeg tror, det er tiden, man kan bruge sammen med sin familie. Øhm, ja, og dem, man holder af, fordi jeg er træt. Jeg træner, og så er jeg træt. Op til kampe bliver det nedprioriteret. Øh, færøerne, der kan elske at rejse til færøerne. Jeg gad godt være der i længere tid mm. nogle gange. Og der går jo noget tid imellem. Jeg ser min mormor. Øh, mine forældre bor hvad, en halv time fremme men der kan sagtens gå en to uger, hvor jeg ikke ser dem, fordi at så træner jeg om morgenen, så træner jeg igen om eftermiddagen, og så har jeg også lige en hund, der skal lufte, og så, så, lige så er dagen gået, og så jeg kommer jeg i morgen. Og sådan, altså, det der med, at, at det kræver meget, både mentalt også, men fysisk, at man skal bruge sin krop så meget, og det der pres med, at du hele tiden ved, at du skal være klar dertil, så du bliver nødt til at sove, du bliver nødt til at spise, du bliver nødt til at slappe af, når du kan, og så går det lidt på kompromis med tiden til ens familie dem, man mm. holder i. Og
0: energien. Ja, det er jo klart, at du brænder rigtig meget energi af, tænker på, ja. uh, på de fleste dage. Hvordan håndterer du modgang Altså, når det, når det er hårdt, og det ikke er sjovt, og når du, det, det er stadig, du er tabt. Hvad er der med, at du det? Jeg blev
1: selvfølgelig ked af det i øjeblikket. Jeg synes, at det var pisse nederen. Men... Jeg tror altid, at jeg har været en person, som jeg lægger mig ikke ned og synes, det er synd for mig. Så tænker jeg, okay. Plan. Hvad gør jeg? Der er den og den og den mulighed. Jeg kan stoppe. Jeg kan komme tilbage stærkere. Okay. Der er de to muligheder. Jamen, så må jeg jo vælge en af dem. Og så er det jo selvfølgelig...
0: Okay, igen.
1: Igen. Jeg er ikke færdig. Igen. Ja.
0: Hvordan har du det med sådan alle de der... Vi øh, med at åbne op her. Hvordan har du det med, at folk ser din svaghed fordi du skal se så stærk ud en boksring. Mm. Du snakker også meget om det, og det er også sjovt, fordi i vores, vores research, der tænker vi også meget over, hvor, hvor stærk du altid ser ud. Men der er også meget, du har åbnet meget op omkring det der med, at der er en, sige, en ærlighed omkring, at der er noget andet end kun fed træningspas, som mm. du også sagde med, med det med Instagram. Men hvordan har du altså, hvordan har du formået at bygge et talerøg op, hvor du viser den sårbare sarme, men samtidig også viser, at du er på vej tilbage til Royal Arena, og det smadrer du en eller anden i en boksring, i et par runder, forhåbentlig nok.
1: Jeg ved ikke, om hvordan det sådan er lykkedes for mig, men jeg synes, det, jeg synes det er super vigtigt, at vise, at man også er menneskelig, fordi ellers så virker det bare som om, at man bare kan alt, og der ikke rigtig er noget, der betyder noget. Jeg tror, alle mennesker dør med et eller andet, som de ikke synes er fedt, som gør, at deres hverdag måske er lidt hårdere, har nogle ting i bagagen eller for Jeg tror, alle mennesker har et eller andet. Så det der med at putte en facade på, og os som om alt er godt hele tiden. Det gør, at man virker overfladisk. Og jeg tror også, at gennem alt det her med medierne og sådan noget, jeg har lært mere og mere, at det er okay, også at vise, at man ikke altid synes, man er super fed, og sætte lidt ord på, hvis man synes, at selv selvværd ikke altid er helt godt. Og det er okay, for jeg tror, at de fleste mennesker har det sådan. Altså jeg er jo sådan en, der også kan over at helt vildt, hvad jeg har sagt, og nærmest køre den samme scene igennem igen og igen, hvis jeg føler, at jeg har sagt et eller andet dumt, og sidder og slår mig selv i hovedet over det. Jeg tror, når man sætter ord på det, så er der rigtig mange andre, der også har det sådan. Og jeg tror jo flere, der ligesom... Hvor der er måske nogen, der ser en som rollemodel, tør at sige det her, så bliver det også lidt mere okay at sige ting højt, som ikke er fede.
0: Ja. Så nu vi skal slutte af med et godt råd til... 14-årige Sarla, lige at begyndt at bokse. Mm. Hvad skal du så give af god råd?
1: Jeg tror, det er bedst at lade være med at være så hård ved dig selv. Altså det der med at dømme sig selv, og hele tiden skulle være bedre, hele tiden gøre det bedre, og, ej, så sagde du det, ej, så gjorde du det, og ej, for 10 år siden, ej, hvor pinligt, ikke? Så nogle der tænker sådan, slip det. Det er ligegyldigt. Du tænker hvad du gjorde for 10 siden. Jeg tænker, hvad jeg gjorde for 10 siden. Der er ikke nogen, der tænker, hvad hinanden gjorde for 10 siden. Det er en ens eget hoved. Så det der med, lad være med at være så hoved ved dig selv.
0: Og så bliver verden her. Og så bliver fucking verdensmester. Tak for det også. Selv.